0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte
1: und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com Mein Name ist Tim Rampton. Ich bin Marktanalyst seit mittlerweile über 14 Jahren und mein Schwerpunkt liegt auf Bitcoin und Co. Wie geht denn jetzt ein.
0: Marktspezialist, der sich mit Bitcoins besonders gut auskennt, mit der jetzigen Situation um. Ich habe gedacht, äh, mich schüttelt es. Wir sind hier unter 40.000 Dollar und im November waren wir auch an den 70.000 Dollar beim Bitcoin. Was
1: ist denn da los? Abwarten und Tee trinken könnte man meinen, aber ja, man sollte nicht ganz untätig sein. Jetzt aber auch nicht unbedingt, sage ich mal, ins fallende Messer greifen und blindlings nachkaufen. Also, die Situation ist etwas verzwickt, das muss man schon leider sagen. Hauptgrund für die unsichere Gemengelage ist natürlich nicht zuletzt die Zinswende, die sich abzeichnende Zinswende in den USA, also die FED drückt hier aufs Gaspedal, hat eine rasche Zinserhöhung oder vielmehr einen raschen Zinserhöhungszyklus signalisiert, also Mittlerweile rechnet man aus Anlegersicht hier mittlerweile ja eben schon im März damit, dass die Zinsen angehoben werden. Also nicht um 0,25 Basispunkte, sondern vielleicht sogar um 0,5 Basispunkte und drei weiteren Zinsschritten eben noch in diesem Jahr, respektive im Jahr 2023. Also da kommt eine Menge auf Anleger zu. Die Zeiten des billigen Geldes könnten eben hier vorbei sein. dass die große Furcht und damit verschwindet eben einer der Nährböden schlechthin im vergangenen Jahr. Und eben auch im Jahr 2020 für Bitcoin und Co., denn nämlich die Zeiten des billigen Geldes, ja diese Liquidität der Notenbanken, die geht wahrscheinlich dem Ende zu und das gefällt einigen gar nicht. Kannst du das ein bisschen
0: genauer erläutern? Was haben gestiegene Zinsen? Was hat das mögliche Ende des billigen Geldes denn zu tun mit der Psychologie oder der Philosophie der Bitcoin-Jünger?
1: Ja, wir haben auf der einen Seite die Inflation, ja, die historische Ausmaße mittlerweile auch schon wieder annimmt. Ja, höchster Stand seit 1982 im Dezember in den USA versus dem Vorjahresmonat. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung für Bitcoin und Co., aber wiederum eine nicht so gute Entwicklung für die Notenbank. Und die Notenbank sieht sich eben gezwungen, hier gegenzusteuern, also wieder Herr zu werden dieser Inflation. Wie tut man das? Na klar, mit restriktiveren Maßnahmen, eben beispielsweise mit Zinserhöhungen. Und diese Zinsfurcht, die könnte, beziehungsweise die Inflationsfurcht vielmehr, die könnte dann eben auch wieder rückläufig werden. Also Anleger suchen gar nicht mehr so diesen Inflationshedge oder diesen Diversifikationsgedanken, in Bitcoin und Co., wie man das anfangs getan hat, eben mit Ausbruch der Pandemie in der westlichen Welt, ja, seit März 2020, diese Zeit könnte vorbei sein. Und vor allen Dingen riskante Anlageklassen wie eben etwa Bitcoin und Co. oder auch Tech-Titel, wie wir gestern sehr schön gesehen haben an der Nasdaq, beispielsweise Netflix, aber auch andere Werte, ja, gehen seit geraumer Zeit den Bach hin und das muss man schon so sagen. Tesla hat auch nicht ganz so gut ausgeschaut in letzter Zeit. Also das sind Werte, die nicht eins zu eins, aber schon sehr stark auch mit Kryptowährung korrelieren. Das muss man ganz klar festhalten. Dieser risk off modus den einige eingeschlagen haben, der führt dann dazu, dass eben vor allen Dingen Kryptowährungen dann auch teilweise panisch verlassen werden. Also dieser jüngste oder einstige, vielleicht auch vielmehr verhoffte, äh, sichere Hafen in Anführungszeichen, der wird dann eher nicht mehr angesteuert, sondern fluchtartig panisch verlassen. Und das, ja, führt zu diesen Marktturbulenzen, zu einer erhöhten, ausgeprägten Volatilität und letztendlich dann auch zu diesem mittlerweile fast 50% Prozent Verlust seit eben diesem Rekordhoch von 69.000 Dollar.
0: Eine andere Geschichte ist ja jetzt auch noch passiert. Es gibt ja immer mehr Länder, die das Thema Krypto bzw. Das, das Mining von Kryptowährungen verbieten. Russland ist jetzt aufgesprungen auf diesen Zug, so empfinde ich das. Was bedeutet das? Gar nicht so viel.
1: Also das jüngst angekündigte Verbot der russischen Zentralbank, das sogenannte Mining, also den Herstellungsprozess oder das Herstellen von Kryptoeinheiten zu verbieten, nebst eben der Verwendung von Kryptowährungen, darf, na klar, als weiterer Belastungsfaktor insgesamt herangezogen werden, aber fungiert aktuell nicht wirklich als Zünder an der Waage. Da seien eben, oder da sei eben verwiesen auf die besagten Zinsfantasien der Notenbanker. Letztendlich wärmt man hier alte Kamellen auf. Ja. also es ist eigentlich nichts Neues, dass man in Russland diese Verbote forciert. Also ein bisschen die Blaupause, die sich vornimmt, eben beispielsweise das Reich der Mitte. China beispielsweise hat im vergangenen Frühjahr ja auch hier Schloss Mürge vorgeschoben für Kryptowährungen. Auch hier ja, die berüchtigten Daumenschrauben nicht nur angelegt, sondern auch eben festgezogen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass Russland das auftut, aber für die Kryptoanleger insgesamt zu unbedeutend, zu klein, auch wenn, sage ich mal, Russland hier so ein Mittelfeld der Krypto-Hochbogen mitmischt, aber letztendlich, wie ich schon sagte, zu unbedeutend. Deutlich wichtiger ist und bleibt, das, was passiert eben in den Vereinigten Staaten respektive auch mittlerweile hier auf europäischem Festland.
0: Was mir nicht so ganz klar ist, dass die Einschätzung der Krypto-Jünger da doch sehr stark auseinander geht, dass sie sehr stark äh, polarisieren. Dass sich zum einen Meldungen wie, keine Ahnung, Venezuela führt jetzt hier Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel ein, das wird gehypt. Also da geht dann auf einmal der Kurs durch die Decke und auf der anderen Seite solche Meldungen wie, China legt die Daumenschrauben an, auch Russland, flächenmäßig das äh, größte Land, äh, verbietet hier äh, Kryptos. Und das wird so ein bisschen weggelächelt. Oder sehe ich als Laie das verkehrt?
1: Ja, im vergangenen Spätsommer oder auch Frühherbst war es El Salvador, welches das zentralamerikanische Land, welches den Bitcoin erstmals in den eigenen Reihen platziert hat als offizielles Zahlungsmittel. Das war natürlich insofern ein Riesending, da es ein sogenannter Pionäreffekt effekt war. Letztendlich ist das mehr oder weniger auch ein großes Marketing-Ding gewesen. Ja, also die ganze Welt hat davon berichtet, von diesem historischen Ereignis. Letztendlich gibt es aber dann wiederum auch viele vielleicht für den ein oder anderen wichtige Ereignisse wie beispielsweise in Russland oder auch in Indien oder auch andere weitere Länder, die Verbote anstreben von Kryptowährungen, wo man denken würde, dass das Ganze an hohe Bedeutung findet, aber letztendlich nicht am Markt irgendwie ankommt, vielleicht fast sogar ja ausgeblendet wird oder vergessen wird. Das ist immer die spannende Frage, was tatsächlich wichtig ist. Und letztendlich hat sich am Markt doch abgezeichnet, dass vor allen Dingen, sehr wichtige Ereignisse, die im Vorfeld auch angekündigt worden sind, wie beispielsweise ein möglicher Bitcoin-ETF, also die Zulassung eines Bitcoin-ETFs in den USA oder beispielsweise die erstmalige Einführung eines oder des Bitcoins in einem Land als Bezahlmittel oder eben auch vor allen Dingen, last but not least, Testerchef Elon Musk, welcher einen sehr großen Einfluss hat und wiederum natürlich auch die bereits genannte Zinspolitik der US-Notenbank-Fed. Also das sind eher diese Hauptthemen, die Anleger auf dem Schirm haben sollten. Und kleinere Themen, die eigentlich größeres Gewicht tragen müssten, ja, wie beispielsweise mögliche Verbote oder eben auch Einschreiten, wichtiger Notenbanken, Stichwort Regulierung, die interessiert Anleger gar nicht mal so. Und das ist sehr interessant zu sehen und sollte man auch hier aus Anlegersicht natürlich, wenn man hier mitmischen will, wenn man entsprechend reagieren möchte, auch dann wirklich so auf dem Schirm haben, klar. Lieber Gott, bitte lass
0: Venezuela den Bitcoin einführen, sonst ist mein Interview mit Timo Emden falsch. Aber hast du schon aufgefangen also El Salvador waren diejenigen die jetzt hier vorangesprungen sind Krypto Winter voraus dickes Fragezeichen äh, offensichtlich dann
1: nicht oder kann man drüber streiten muss man drüber streiten würde ich an dieser Stelle sagen es gibt durchaus argumente dafür nicht zuletzt eben die, ja, der Dauerbrenner, natürlich die Zinspolitik, also die Zinswende in den USA muss ich hier natürlich wiederholt sagen, wiederholt nennen, denn ja dieser jüngste Nährboden wird natürlich hier nicht mehr ganz so saftig sein, wie wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Also die Nachfrage nach einem Inflationshedge dürfte sukzessive abnehmen und das führt schon tendenziell so ein bisschen dazu, dass die Luft auch rausgeht. Anleger vor allen Dingen, Privatanleger, auch Neulinge, die vielleicht noch nicht ganz so lange am Start sind, bei Bitcoin und Co., den könnte spürbar die Lust vergangen sein. Das führt in der Regel dazu, dass natürlich auch die Unternehmen, die Broker, Börsen, Handelsplätze etc. dann auch wieder an Kunden verlieren. Also so ein bisschen der Hype abnimmt, aber das ist auch hier eine, würde ich sagen, eine Konsolidierung auf beachtlichem Kursniveau. Ja, wir sind immer noch weit, weit über der Marke von 30 oder auch 20.000 Dollar. Wir stehen immer noch wirklich auf fulminantem Kursniveau. Das muss man auch einfach mal so festhalten. Marktbewertung des Gesamtmarktes. Mittlerweile ja über 17.000 verschiedene Kryptoassets bei fast 2 Billionen in der Spitze. Natürlich hätte es ja auch schon 2,9 Billionen Dollar gewesen. Aber was ich damit sagen möchte, ist, dass die Branche so ein bisschen jetzt nochmal ja, konsolidieren sollte, konsolidieren muss auf beachtlichem Kursniveau. Aber die Weichenstellung ja eigentlich im vergangenen Jahr klipp und klar war, das institutionelle Interesse ist da so groß wie nie. Privatanleger haben auch diesen Braten gerochen, wollen mitmischen, beispielsweise über einen Bitcoin ETF oder auch anderen Produkten. Und eben auch die Regierung, die Regulierungsbehörden wollen natürlich auch ihren Kuchen abhaben, nicht zuletzt sich an Steuereinnahmen natürlich hier beteiligen, beziehungsweise diese Abzapfen, aber auch Kryptoassets, was sehr wichtig ist, auf eine gesunde regulatorische Basis bringen. Also man möchte Kryptowährungen, Kryptoassets hier natürlich regulieren, sie nicht wichtig verbieten, so wie China, sondern auch hier in einen regulatorischen Deckmantel oder nicht viel mehr Deckmantel, sondern einen Mantel umpacken, um diese auch natürlich für die breite Masse dann zugänglich zu machen, sicher zu machen und als seriöse Anlage Klasse am Ende des Tages hier zu etablieren.
0: Der Nährboden ist nicht mehr so saftig. Schuld ist die Zinswende der US-Notenbank. Timo Emden, zertifizierter Blockchain-Experte und Kryptospezialist, danke für dieses Interview.
1: Ich danke dir sehr gerne.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.